0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 18. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Scholz macht Wort, macht Strom für Deutsche billiger. So geht es der Tennislegende im Gefängnis. Boris Becker trainiert Häftlinge. Schlagerstar Helene Fischer, Nase voll von atemlos Im Atomarmdrücken zwischen der FDP und den Grünen entschied Kanzler Olaf Scholz am Montagabend, alle drei noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke bleiben vorerst am Netz. Basta. Bis längstens 15. April 2023 sollen sie noch Strom liefern, schrieb Scholz in einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Umweltministerin Steffi Lemke. Das Machtwort hat politische Konsequenzen für die Ampelkoalition und einen Preiseffekt für die deutschen Verbraucher. Bild erfuhr vorab aus einer noch nicht veröffentlichten Studie des IFO-Instituts in München, dass der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis April den durchschnittlichen Strompreis um neun Prozent senkt. Heißt, die Atomkraftwerke machen einen spürbaren Unterschied für die Stromkunden aus. Würde die Bundesregierung weitere Atommeiler aktivieren oder neue Brennstäbe bestellen, könnte das den Strompreis für die Deutschen noch viel mehr senken. Der Scholz-Plan sieht allerdings vor, dass vorerst keine neuen Brennstäbe für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nach 2023 bestellt werden. Die drei Meiler sollen im sogenannten Streckbetrieb, bis die Brennstäbe abbrennen, weiterlaufen und, wenn es nach den Grünen geht, anschließend endgültig vom Netz gehen. Damit respektiert Scholz zunächst die erklärte rote Linie der Grünen. Das erste halbe Jahr im Gefängnis hat Boris Becker fast geschafft. Am 29. April wurde er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Seit Mitte Mai ist Becker in Huntercombe, einer Haftanstalt mit niedriger Sicherheitsstufe untergebracht. Wie es ihm dort geht, weiß sein deutscher Anwalt Oliver Moser. Er sagte zu BILD, unserem Mandanten Boris Becker geht es weiterhin den Umständen entsprechend gut und er fügt sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein. Und es ist ihm möglich, jederzeit zu telefonieren und mit seiner Außenwelt zu kommunizieren. Weitere Details seines Gefängnisaufenthaltes unterliegen der geschützten Privatsphäre. Bild erfuhr aus Beckers engstem Umfeld. Er hat eine Einzelzelle, verhält sich in Haft tadellos, hat seine Strafe voll angenommen und fügt sich in den Gefängnisalltag ein. Ein Vertrauter sagte, er ist beliebt bei seinen Mithäftlingen. Rund 8 Kilo hat Becker an Gewicht verloren, er trainiert im Fitnessstudio, trinkt keinen Alkohol und Becker arbeitet als eine Art Assistenzlehrer neben dem eigentlichen Gefängniscoach für Fitness und Psychologie. Becker unterrichtet etwa 45 Mithäftlinge in Fitness, Ernährung, Krisenmanagement sowie einer speziellen Art von Yoga und Meditation. Schlagerikone Helene Fischer bereitet sich gerade auf ihre Megatour vor. Was auf der Setlist für 2023 natürlich nicht fehlen darf, ihr Megasong Atemlos. Ein riesiger Ohrwurm, ein Knaller für jeden Fan, wann immer Helene ihn live performt. Aber ist sie selbst immer noch begeistert davon? Darauf gibt es nun eine Antwort. In einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung sprach Helene unter anderem über ihre Lieder darunter natürlich auch Atemlos. Ich höre meine eigene Musik eher selten zu Hause, aber singe den Song natürlich oft auf der Bühne und ich habe nach wie vor totalen Spaß daran. Wenn ich merke, dass das Publikum in diesen Momenten das Gleiche spürt wie ich, dann geht mir einfach das Herz auf, selbst bei Songs, die ich schon tausendmal gesungen habe. Es gibt aber doch einen Song aus ihrem Repertoire, den man bei Helene zu Hause wohl eher nicht mehr hören wird. Und morgen früh küsse ich dich wach. Das Schlagerlied von 2006 ist einfach nicht mehr nach ihrem persönlichen Geschmack. Sie erzählt darüber, je älter die Songs werden, desto öfter überlege ich, ob ich mir diese CD zu Hause noch anhören würde. Einer meiner ältesten Songs gehört schon fast zu den Klassikern. Den würde ich privat vielleicht nicht mehr unbedingt hören, aber live spiele ich ihn wirklich gerne. Und wenn die Ganz glücklich sind, ist Helene es schließlich auch. Es gibt Fehler, die macht man nur einmal im Leben. Ein deutscher Schüler ist auf einer Klassenfahrt nach Polen übel abgezockt worden, weil er in Krakau in einen Stripclub ging und leichtfertig mit seiner EC-Karte bezahlte. Der 18-Jährige aus in Bayern war nach Auskunft der Polizei in den Club gegangen und habe dort für 65 Euro für einen Private Dance mit der Karte bezahlt. Danach seien auf einmal mehr als 5600 Euro von seinem Konto verschwunden gewesen. Ob der junge Mann dabei mit einer Tänzerin in einen separaten Raum ging oder diese an seinem Tisch tanzte, sei unklar, sagte ein Sprecher der Amberger Polizei. Gleichzeitig seien dem Oberpfälzer nach eigenen Angaben zwei Gläser Schnapp serviert worden, angeblich auf Kosten des Hauses. An das, was danach passiert sei, konnte sich der junge Mann nicht mehr erinnern, wie er der Polizei berichtete. Die Abzocke könne aber nur in dem Krakauer Club passiert sein, berichtete der Geschädigte der Polizei. Der Polizeisprecher erklärte, er ist auf jeden Fall den richtigen Schritt gegangen, sich bei uns zu melden. Aussichtslos sei die Sache nicht. Man werde nun in Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen versuchen, die unberechtigten Abbuchungen nachzuverfolgen und die Täter ausfindig zu machen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Zwei Tote bei Messerattacke in Ludwigshafen. Bei dem Messerangriff sind in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Die Hintergründe waren völlig unklar. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, erklärte sie. Weitere Details zu dem Fall und den Tatorten waren zunächst nicht klar. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass die Beamten wegen eines Messerangriffs im Stadtteil Oggersheim alarmiert worden seien. Dabei sei geschossen worden. Eine Sprecherin der Polizei sagte, der Verdächtige sei zunächst geflohen. Eine Streife habe die Verfolgung aufgenommen und den Mann stellen können. Dabei sei dieser angeschossen worden. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb unklar. Die Polizei sperrte die Tatorte weiträumig ab. Ganz in Weiß aber mit ihrer Jacke in Camouflage. Hochzeit direkt hinter der Frontlinie bei Cherson im Süden der Ukraine. In einem Wald gaben sich eine ukrainische Soldatin und ihr Kollege ihr Jawort. Evgenia Emerald und ihr jetziger Evgeni Stipanjuk ließen sich von einem General trauen. Und das am 14. Oktober, dem Feiertag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine. Ich könnte mir keine perfektere Hochzeit vorstellen, schreibt die Braut auf ihrem Instagram-Account. Es ist ein besonderer Tag. Ich möchte allen Verteidigerinnen und Verteidigern gratulieren. Ruhm den Helden. Die beiden verliebten sich kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar, verlobten sich im August und haben jetzt geheiratet. Evgenia hat eine Tochter und war vor der Invasion der Russen Juwelierin. Wir wissen, dass jeder Tag der letzte sein kann und wollen das Leben nicht verschieben, meint sie. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Am Montag das Finanzministerium, am Dienstag das Verkehrsministerium. Die Woche startet mit jeder Menge Blockadeaktionen von Klimaaktivisten. Am Morgen sind etwa 40 Wissenschaftler von Scientist Rebellion rund um das Bundesverkehrsministerium in Blockademission unterwegs. Sie blockieren die Straßen rund um das Gebäude und sollen sich auf dem Asphalt festgeklebt haben. Am Gebäude selbst waren am Morgen großflächige rote Schmierereien zu sehen, Anschlag mit rote Betesaft. Laut Polizei haben sich neun Personen im Eingangsbereich festgeklebt. Weitere 15 Frauen und 16 Männer sitzen vor dem Gebäude. Im angrenzenden Invalidenpark halten sich ebenfalls 20 Klimaaktivisten auf. Zwei von ihnen haben sich dort festgeklebt. Die Aktivisten haben wissenschaftliche Artikel zur Klimakrise an das Gebäude des Ministeriums geklebt und die Regierung aufgefordert, die Blockadehaltung gegenüber dem Tempolimit aufzugeben und das 9-Euro-Ticket wieder einzuführen. Auf Plakaten, die auf dem Twitter-Account der Gruppe zu sehen waren, stand unter anderem Stoppt den rasenden Stillstand und zusammen gegen das Klima Versagen. Von allen Beteiligten sind die Personalien aufgenommen worden, so die Polizeisprecherin. Zudem wurden die Festgeklebten von der Polizei vom Asphalt abgelöst. Bei der Wahl zum besten Fußballspieler landete PSG-Star Kylian Mbappé nur auf dem sechsten Platz. Den Ballon d'Or holte sich sein Landsmann Karim Benzema. Trotzdem dürfte Mbappé die Gala auch sehr genossen haben. Der Grund, seine wunderschöne Sitznachbarin im Pariser Théâtre du Châtelet. Die Veranstalter hatten den französischen Nationalspieler neben Trinity Rodman 20, platziert. Die US-Spielerin von den Washington Spirit war ebenfalls nominiert, landete bei der Wahl zur besten Spielerin auf dem 19. Platz. Siegerin wurde erneut die Spanierin Alexia Putellas 28. Ich kann gar nicht glauben, dass ich nominiert bin. Neben so vielen großartigen Spielern erklärte Rodman bei der Ankunft vor der Veranstaltung. In ihrem hautengen blauen Anzug war die schöne Amerikanerin der Hingucker der feierlichen Veranstaltung. Mit Sportstars kennt sich die Fußballerin bestens aus. Sie ist die Tochter der Basketballlegende Dennis Rodman. Der exzentrische ehemalige NBA-Superstar hatte mit den Detroit Pistons und den Chicago Bulls insgesamt fünf Championships gewonnen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die NFL ist ein Milliardenbusiness. Am Montag war der größte Sportstar aber nicht auf dem Feld anzutreffen. Siebenfach-Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat vor dem großen Preis der USA in Austin, Texas am nächsten Sonntag einen Abstecher nach L.A. gemacht. Der Grund, bei den Chargers sind die Denver Broncos zu Gast, wo der Brite seit kurzem Teilbesitzer ist. Der Rennfahrer kommentierte sein Investment damals mit den Worten, dies ist eine einmalige Gelegenheit, den Sport zu beeinflussen und mit einem Weltklasse-Team zu arbeiten. Ich bin bereit, loszulegen und als Beispiel für den Wert einer vielfältigeren Führung in allen Sportarten zu dienen. Vor dem Spiel bekommt er ein orangenes Trikot mit seinem Namen überreicht. Für den sehr aus seinem Mode achtenden Hamilton vielleicht nicht die richtige Farbe, denn während des Spiels trägt er es nicht. Als Glücksbringer fungiert es trotzdem, am Ende gewinnt sein Team.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.